0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es jueves 25 de junio y mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Para poder ver cuáles son estas notas que nos han sorprendido, nos han impactado el día de hoy, pues voy a traer a mi compañero y amigo, amigo fiel, que es el único rubio que tiene su propia religión. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario. Espero que estés muy bien. Y sí, efectivamente, yo tengo una religión. Gracias por darla. la... A la, o sacarla a la luz Mario se supone que era secreta, era una secta secreta, pero bueno si ya, no, ya que Mario les dio la publicidad pues si quieren unirse a mi religión de a mango pues lo único que deben hacer es agarrar como un kilo de mangos y deben frotárselos en la cara así es la iniciación y así van a poder ser parte de esta religión tan hermosa que les da muchas oportunidades en la vida
0: eh, por ahí dicen que para poder entrar en tu religión hay
1: que vender quesos en los semáforos, ¿no? Sí, sí, de hecho también ese es un requisito, eso es como si quieres, es como, órale, nada más es, si eres si eres güero, órale, si eres así de piel morena, pues nada más con que te frotes eh, los mangos en la carita, ya con eso ya puedes acceder.
0: De piel morena, me, o sea, ya, ya cuidas un poco más tus comentarios, ya no eres como tan tan despectivo al referirte a la gente de, de piel oscura.
1: <risa> cuando, cuando he dicho qué he dicho aparte de piel morena, Mario? ¿Para qué me digas eso?
0: Oh, bueno, tenemos ahí unas grabaciones de ti
1: diciendo algunas cosas comprometedoras. Bueno, está bien. Pues bueno, Mario, antes de empezar con este podcast, antes de que sigas diciendo que soy racista, pues nada más recordarle a las personas que tenemos una página de Facebook llamada Contido Neta, igual como el podcast, yo les recomiendo que lo sigan, pues ahí tuvimos bastantes noticias, bastantes cosas interesantes para que se informen, se mantengan informados de lo que se pasa al día a día, no nada más en la política, sino también en cultura, especulación, etcétera, entonces yo los invito, también mi compañero Mario los invita, entonces yo no sé qué están esperando para ir a Facebook ¿no Mario?
0: Sí, Facebook está muy bueno, cada vez hay más cosas ahí y pues todas las noticias que ustedes escuchan en el podcast, pueden leerlas ustedes mismos si no confían en nosotros, porque a veces la cajeteamos, entonces pueden ir ahí a las notas y pues leerlas
1: toditas para entender toda la información. Ah, exactamente, y pues nada más no olviden compartir este increíble podcast a sus amigos para que se mantengan también informados, no hay que ser egoístas, hay que compartir todo el conocimiento. Y pues bueno, Mario, yo voy a empezar con el podcast del día de hoy, y es que por medio de la pandemia ya sabemos que ahorita todos los parques de atracciones están cerrados, incluido Disney e incluido Six Flags pues hace poco yo creo que el podcast pasado estábamos hablando acerca del racismo todo lo que está pasando en Hollywood y cómo Disney ha intentado o ha estado eh, intentando incluir a, a esas personas de distintas etnias de, de, de distintas ideologías a sus cintas Entonces pues esto viene un poquito más lejos Porque al, al parecer Resulta que Disney Rediseñará una atracción Inspirada en una cinta De connotaciones racistas Yo te voy a decir Acerca de esta cinta No sé si la conozcas Es una película muy muy viejita Que se llamaba este, La canción del sur De 1946 ¿Tú la llegaste a ver, Mario? Este, No,
0: pues es que eh, yo no soy tan viejo tan como para poder haber visto ese tipo de películas.
1: Bueno, pues esta película es de 1946 se trataba de un don un muchacho que era un afroamericano que le iba contando historias a un niño y pues obviamente salían criaturas mágicas ¿no? de forma caricaturesca en esa, en, en esa travesía. Aquí, a esa película la tachan de enfoques blancos bueno supongo que de gente blanca acusando que esta película tenía clichés racistas porque se como que se pone abajo no o sea como que ahí muestran a las plantaciones de ese entonces a la, las plantaciones que estaban llenos de esclavos ...en el sur de Estados Unidos... ...y pues se ve normal, ¿no? De hecho, en esa cinta... ...lo ve normal tener esclavos... ...era por eso que la gente ha estado... ...como un poquito... ...este, indignada con esto... Eh, ...la atracción que correspondía... ...a esa película... ...se llama Splash Mountain... ...entonces, pues... ...siempre habían dicho, al parecer, curiosamente... ...que eh, este, esta atracción no, eh, estaba como un poquito fuera lugar, porque estaba dirigido a una película pues que tenía... Enfoques racistas, aunque su historia pues, no tenga nada de racista, pues nada más era el ambiente en el que se vivía en ese entonces. Entonces, por esas razones, no se había exhibido en cines desde la década de 1980 y nunca se llegó a lanzar en DVD. Por esa razón, mi compañero Mario, seguramente mucha gente que nos escucha, no conocía esta cinta, pero seguramente los que han ido a Disneylandia, pues conocen esa. Que se llama Splash Mountain Ahora bien Te comento Mario Que en, en Canción del Sur También fue excluida Deliberadamente del catálogo De las plataformas de video A pedido de Disney Plus la atracción Splash Mountain se reinventará por completo y en el futuro representará la historia de la princesa y el sapo, cuya heroína, Tiana, es la primera princesa negra de Disney. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Mario? Estuvo bien que hayan remodelado este, esta atracción para que ahora se trate de una película que tiene a una princesa negra ¿Y hayan quitado todo esto que se dirigía a esta película llamada Canción de Luna, que obviamente, seguramente nunca llegó aquí a México?
0: Pues, o sea, de hecho sí ubico eh, eh, la Splash Mountain, pero lo que no sabía era la relación que tenía con esta película, o sea, no sabía que venía como de esta historia... Eh, ...de la guerra civil... ...y toda la, 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 <risa> eh, la, ...la abolición de la esclavitud... ...de la ...la abolición de la esclavitud... ...y todo esto... ...no sabía que tenían una relación... este ...me parece muy bien... ...que Disney esté planteando... ...como cambiar la temática de esa atracción... ...pero pues también... Eh, no sé qué tan difícil sea para Disney Remover todos los clichés o los estereotipos raciales que tiene, porque, pues, prácticamente su, su imperio está construido en estereotipos raciales. Entonces, eh, pues, tendría que modificar pues varias atracciones, varias películas, y pues, la mitad del mundo mágico de Disney tendría que
1: cambiar, ¿no? Exacto. Y eso, de, y eso se debe a que el mismo Walt Disney, este señor que fundó todo su imperio, pues, era racista, ¿no? De hecho, esta persona. ¿no? Este, siempre sus, sus sus trabajadores pues Nunca ves a una persona de color cerca de este señor Aparte que tiene una mala reputación Porque se decía que las mujeres empleadas Que trabajaban en Disney También tenían un toque machista Y nada más podían estar en el trabajo de colorear no Nada más les dejaba colorear a las figuritas Pero no podían llegar a trabajar en la animación como tal O en el dibujo entonces, también le tachaban de este machismo a este Disney, y entonces, pues, si el fundador tenía estos complejos, pues, es normal que todas las obras de Disney, pues, también tenga todos esos complejos, que no importa, porque, bueno, sí importa, ¿verdad? Pero, pues, sus historias eran bastante buenas, yo sea, no sé tú qué piensas. Sí, o sea, de hecho,
0: eh, bueno, las tramas de Disney y todo esto, idea de las princesas y sus historias, pues eh, de hecho es como gran parte de la influencia que niños y niñas han tenido para preservar el machismo en diferentes regiones, incluyendo América Latina y México. O sea, en México es una presencia muy fuerte en la educación de los niños y lo que hace, pues, eh, que genere estos roles de género que pues, son culpa del machismo, ¿no?
1: Exacto, y pues ya nada más para acabar, la compañía en un comunicado dijo lo siguiente El nuevo concepto será inclusivo, todos nuestros visitantes podrán verse reflejados y sentirse inspirados Y ya hablará la diversidad de los millones de personas que visitan nuestros parques cada año Esta decisión viene también a pedidos para eliminar todos estos espacios públicos como ya sea también estatuas, monumentos, aso asociados con la esclavitud y la opresión racista en todo Estados Unidos. A raíz también, Mario, te comento que todo esto fue a raíz de las protestas por la muerte del de ciudadano George Floyd a manos de un policía blanco. Imagínate qué tanto, qué tanto poder ocasionó este evento que ya hasta Disney está tomando ya por fin esta decisión de remodelar una de sus atracciones para ponerlo como eh, la princesa y el sapo. A raíz del movimiento hashtag MeToo. Una escena que mostraba mujeres que eran vendidas en una subasta, por ejemplo, fue retirada de una atracción de piratas del Caribe en Disney, o sea que Disney pues sí está remodelando o sí está quitando todos estos materiales que tenía su parque que pues se mostraban un poquito pues fuera de lugar para algunas personas y ya con esto acabo.
0: Pues sí, o sea solamente me gustaría añadir eso último que dijiste que de hecho eh, pues seguramente tú sabes que la figura de los piratas de hecho es una figura muy tétrica Porque los piratas en su época eran como nar Narcotraficantes actuales Porque mataban, asesinaban, violaban Y que ahora los niños jueguen Con estos roles o estos eh, Como hacer pirata, o sea es bien visto Nadie lo ve mal, pero esta es una figura Que de hecho es muy oscura, entonces A eso me refiero con que pues Disney Tendría que cambiar muchas cosas Y pues eso está cañón, ¿no? Porque la figura del pirata Pues nadie pensaría que tiene nada de malo Pero sí lo tiene.
1: Sí, es como si Comenzáramos a jugar que somos narcotraficantes traficantes, ¿no? Era era algo por el estilo, ¿no? Exacto. Bueno, yo te voy a contar algo que seguramente
0: uh, tú, tú lo vas a entender igual que yo, porque pues tú eres profesor y sabes como de esta de esta situación que hay en la escuela eh, pública y en la escuela privada eh, básica actualmente. Y pues esta nota viene del periódico Milenio y es, son datos que está dando la Secretaría de Educación Pública eh, en relación con la situación del coronavirus o del COVID, donde dice que calcula que 800.000 estudiantes de tercero de secundaria abandonen sus estudios y ya no continúen su educación media superior. Bueno, primero la educación media y después la educación media superior. Esteban Moctezuma dice algo muy raro. Esteban Moctezuma es el, el que está encargado de la Secretaría de Educación Pública. Dice algo muy extraño que a lo mejor tú me puedes aclarar, porque primero sale y dice precisamente que esta cantidad de alumnos van a dejar de estudiar la secundaria y después... este en otro momento, en otra declaración, dice que, o asegura más bien que en el próximo ciclo escolar no habrá un abandono masivo de estudiantes. Entonces ya no entendí. O sea, dice que sí habrá 800 mil estudiantes que van a desertar y después dice que no habrá un abandono masivo de estudiantes. Sus declaraciones eh, dicen, ninguna niña, niño, adolescente o joven abandonará el sistema educativo nacional sin que la autoridad haga lo posible por apoyar y atender las causas eso fue lo que lo que está diciendo explícitamente entonces pues aquí eh, está hablando de un proyecto que se llama alerta temprana donde a partir de que los docentes empezaron a ver cómo estas situaciones en ciertos alumnos pues empezaron a prever qué cantidad de ellos son los que ya no van a continuar estudiando y pues está diciendo que ellos están haciendo como algunos eh, esfuerzos como son las be becas como es la estrategia esta que se llama aprende en casa ...y las becas para el bienestar, eh, que se llaman Benito Juárez... ...para poder apoyar a los estudiantes... ...y pues que a pesar de esto, pues que ellos calculan... ...que esta cantidad de alumnos dejen de estudiar eh, en la educación pública al menos... ...y pues a mí me parece una, una cosa que pues ya no es noticia... ...porque si, si tú ubicas la situación de los estudiantes en México... ...hay una gran cantidad de deserción en la escuela porque conforme van avanzando los alumnos en la educación básica hacia la universidad, pues algunos de ellos van dejando de estudiar por diferentes situaciones, pero en esta época de, de COVID y de virus y de pandemia, pues hay factores que obviamente están haciendo que esto aumente ¿Por qué? Pues porque los niños que están en tercera de secundaria, al ver que sus papás ya no tienen empleo, al ver que hay una situación económica muy dura en sus casas, pues primero tienen a veces la necesidad de dejar de estudiar para poder trabajar y ayudar a la economía familiar y luego está el hecho de que si no están bien preparados o si no llevaron una educación eh, pues de alto nivel, pues al ingresar a la educación media, los exámenes que hacen para ingresar a, a la preparatoria o al CCH o instituciones que son de educación media, pues son muy difíciles, entonces si tú no tienes ese nivel, pues difícilmente puedes competir con otros compañeros o con otras personas y pues te quedas afuera. entonces esto que está diciendo el, el encargado de la Secretaría de Educación Pública me parece muy inútil, porque es algo que ya todos sabemos, al menos la gente que está involucrada en la educación sabe que hay una situación de deserción en la escuela pública, pero luego viene a decir que pues no habrá ninguna, este, ningún abandono masivo de estudiantes, entonces realmente no entiendo lo que quiere decir, pero no es una noticia porque es algo que el gobierno federal sabe desde varios, varios sexenios atrás y que no ha tenido una solución y no ha, no, ha podido, no ha podido detener que los alumnos o los niños en este caso pues dejen de estudiar con alguna estrategia que los apoye, que les, los incentive para poder su seguir su educación hasta llegar a la universidad. entonces no sé si tú, este, pues ubicas esta declaración de Esteban Moctezuma y, pues, si me puedes explicar qué es lo que quiso decir.
1: La verdad no sabía nada de esto. <ríe> eh, yo, pues, te puedo opinar que, pues es que es difícil. Yo hablando con directores de las escuelas, tampoco saben qué hacer para mantener este, a, las, a los alumnos. Este, centrados. A mí, como profesor, siempre nos decían hablen con los chicos para que no se salgan, para que puedan así, como que sientan el apoyo, todo esto. Siempre tratar con niños la verdad es muy difícil, bastante difícil este hacerlos entender que realmente es por su bien, por ejemplo. Entonces, luego hay personas, directivos o como sean Moctezuma, que, que tratan de buscar estrategias para que eso no pase pero desgraciadamente sí es muy difícil bastante difícil mantenerlos en la escuela y pues con todos estos este planes que quiere traer el gobierno de, de, de estas becas por ejemplo yo la beca que eh, veo que ahorita sí tiene un poquito de éxito al menos en mi escuela es la beca que está dando el gobierno por ejemplo también la de media superior la del CSH, a a los que le dan la, a la gente de prepa, las becas estas de AMLO, pues sí, más, sí los mantiene un poquito eh, en la escuela, porque yo tengo varios ejemplos. La hermana de mi novia eh, está en CSH y a ella le iba muy mal en la escuela, pero ya con esto de las becas, pues sí ha tenido un poquito más de regreso a la prepa. Ahora, con el sentido de la secundaria, yo he visto más que los papás siguen llevando más a los hijos para que reciban su beca ¿no? como no, Ob obviamente ahí pues lo quedan mal los padres en este caso, pero aún así hay mucha deser una, mu hay mucho hay, hay mucha deserción de parte de los niños, porque no les causa interés, o no lo ven no sé qué está pasando realmente con esa generación, Mario yo la verdad no lo entiendo, está muy difícil, yo la verdad no, yo no sé yo no sabría cómo realmente cómo solucionar esos problemas y pues ellos siguen buscando estrategias, yo creo que eso tiene que ver con lo que dijo Esteban en Mokesuma, que está pasando, pero a la vez no quiere que pase, porque van a seguir, pues más estrategias como agregando materias como agregando becas pero esto está muy difícil realmente
0: eh, pues as, yo creo que estarán moctezuma comparte esa noción de no saber qué hacer porque o sea sus declaraciones la verdad es que a mí no me hacen lógica y está diciendo por ejemplo al final de esta nota que espera que nadie se quede atrás ni se quede fuera de la nueva escuela mexicana no entiendo a qué se refiere con la nueva escuela mexicana porque no hay una escuela mexicana en sí y pues aquí yo tengo una, una cifra que de hecho eh, yo he utilizado con algunos alumnos para poder decirles qué importante es llegar a la educación media superior porque de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria o logran entrar a la primaria solamente 21 de ellos llegan a la universidad, 4 de ellos estudian una maestría y uno de ellos llegará a cursar un doctorado. Y bueno, esta situación te, te muestra o te ilustra cómo es que los alumnos van dejando de estudiar conforme avanzan eh, en nivel escolar Entonces no es una situación de este sexenio Ni de este gobierno Es una situación que tiene mucho tiempo O sea, tiene décadas Y que la Secretaría de Educación Pública No ha sabido eh, modificar o arreglar Y que yo creo que no se va a arreglar Con otorgar becas Como lo quiere hacer este, este presidente pero que obviamente está empeorando por la situación de COVID y pues que puede dejar a muchos niños fuera de una oportunidad profesional o de, de estudiar una carrera que sería lo ideal para todos, ¿no?
1: ¿Crees que...? recibir dinero por estudiar no va a recibir nada. Hay mucha gente que estudia maestrías también por la beca.
0: O sea, para que la gente siga estudiando, no decida salirse de la escuela, darle una beca no es una solución, porque muchos de ellos ganan mucho más trabajando que lo que les dan con una beca, por ejemplo. O sea, la, la, otorgar becas no es una solución para arreglar la deserción escolar, ¿entiendes?
1: ¿Tú crees? Bueno, ok, muy bien. Pues bueno, hay que ver cómo sigue avanzando esto. Ojalá y... Que dejen, bueno, no perdamos a tus niños en las escuelas y que pues sigan estudiando, ¿no? Que sigan estudiando porque es por su bien. Eh, recuerden, la gente joven que nos escucha, ¿eh? que estudiamos para no tener, para hacer, primero, para salir en la vida, ¿no? Poder trabajar de lo que a uno le gusta. Y segundo, si uno no estudia... ...pues van a tener que terminar tra trabajando en trabajos más pesados. Entre menos estudio, más pesado va a ser el trabajo que vas a tener que estar haciendo. Entonces, ese es el consejo que yo doy. Pero bueno, yo voy a pasar a la siguiente nota, Mario. Viene de la jornada y te, te digo la, su título. La nota dice lo siguiente... Piden en San Cristóbal, de las casas allá en Chiapas, no pienses que San Cristóbal aquí de Catepec, revocar permiso de agua a Coca-Cola. Esta es una historia muy, bueno, oh esta es una historia bastante larga. De que tiene Coca-Cola y Chiapas No sé si tú sabías algo al respecto Mario Que me quieras comentar
0: Pues la situación de, de Chiapas se repite En la mayoría de los estados Porque donde llega una empresa que se dedica a hacer eh, Bebidas como puede ser refrescos, cerveza, etcétera, Siempre explotan el agua de, de, de la zona Y pues siempre le quitan el agua a las poblaciones cercanas
1: De hecho, eh, actualmente eh, Coca-Cola uso eh, este imperio que está ahorita actualmente en San Cristóbal en un cerro que se llama Huitepec realmente este cerro o esta zona era conocido no sé cómo ...se pronuncia en esa lengua... ...en esa lengua indígena... ...pero significaba abundancia en agua... ...o abundante de agua... ...¿qué pasa aquí? Llega Coca-Cola... ...y pues está jalando todo el agua... ...que tenía a este cerro... ...que es muy abundante... ...que realmente es abundante... ...y pues ¿cómo paga a los chapanecos? Pues con refrescos bastante baratos... ¿no? ...de hecho tú vas a Chapas, Mario... ...y el refresco o la Coca-Cola... Está súper barata, cuesta 5 pesos... ¿No? Es muy barato y ahí ves a los indígenas tomando as, este de su Coca-Cola Que a veces hasta se las regalan ¿no? como una compensación por todo lo que están haciendo Pues bueno, ahora acerca de esto Alrededor de 15 organizaciones y grupos defensores del, del ambiente Solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador Para que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA Revoque la concesión de la extracción de agua de Coca-Cola FEMSA Compañía Inmuebles del Golfo S.A. de CB en el municipio de San Cristóbal de las Casas En un comunicado afirmaron que hasta este 23 de junio Más de 26.043 personas han firmado la solicitud dirigida a la Conagua Respaldando la petición pues la autorización le permite a la transnacional extraer más de un millón, fíjate, más de un millón de litros de agua diariamente, entonces pues esto sí es bastante peligroso, es lo que yo luego no, 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 me, no me explico, no me entiendo que hay muchas empresas internacionales extranjeras, como este caso, yo te puedo mencionar otros varios, como la tala de árboles que están en esta compañía española también, que ahí no tampoco se menciona tanto, que aquí no, no sé por qué no salen a decir estas cosas o estar en contra de todos estos proyectos. ¿Sabes desde hace cuánto está Coca-Cola en este residuo o en este cerro, Mario? Desde el año 1980 Desde hace aproximadamente Más de 40 años Coca-Cola ha estado jalando ha estado jalando toda esta agua y pues obviamente se han aprovechado otras empresas no creas que nada más Coca-Cola es la única empresa que se está beneficiando de los recursos naturales de estos estados del sur sino que también otras empresas extranjeras lo han estado haciendo y pues cómo le pagan, siendo allí comunidades indígenas pues muy poquito ¿no? de hecho a los indígenas como te dije pues con que les des una cantidad muy poquita de lo que tú surtes, pues van a estar felices, porque ellos no saben, ellos no entienden muy bien todavía el valor que tienen sus tierras. Entonces, esto es muy preocupante. Lo bueno es que ya ahorita, actualmente, ya se está eh, por fin es haciendo todas estas firmas. Entonces, aquí, antes de, de saber tu opinión, Mario, te comento que... Los, los que se estaban manifestando dijeron lo siguiente, los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes en la población son alarmantes y en mucho provocado por el consumo de los productos de Coca-Cola que incluso se venden en los planteles educativos, como te dije, este es un problema porque allá en Chiapas ya hay niños con diabetes a causa de esto, yo no sé tú qué piensas al respecto. Pues obviamente son dos problemas, un problema
0: es el de la salud pública que tiene que ver con la comida chatarra y con por qué México tiene 70% de la población en estado de obesidad y el otro problema es un problema que no tiene que ver precisamente con Coca-Cola sino con todas las compañías, incluyendo las mineras, que explotan el territorio de comunidades originarias y que para eso necesitaría haber una ley o una legislación que proteja precisamente las zonas habitadas por comunidades originarias, lo cual no va a pasar ni en este sexenio ni en el que viene. Pues aquí más bien sería eh, pues apoyar algún tipo de iniciativa de ley que les dé autoridad a estos pueblos para poder decidir qué cosas se pueden hacer en su territorio y qué cosas no, para que no se violenten sus derechos, no se exploten sus recursos naturales y tampoco se interfiera pues con la comunidad y su dinámica y eso pues para eso necesita un cambio legal, no nada más este, pues una palmadita en el hombro, necesita precisamente que haya un cambio en la constitución.
1: Exacto, y yo te voy a mencionar Mario, que estos estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los lo del sur, el sur de México siempre ha estado abandonado ¿no? Tú, tú ves el desarrollo exponencial muy grande que ha tenido los estados del norte, el norte y el sur son mundos completamente diferentes ¿no? Hay, en el, el norte está creciendo bastante y el sur pues no sé por qué nunca crece y pues tiene que ver con todo esto no pasan estas violaciones y ¿qué pasa? pues ni siquiera dicen absolutamente nada y aquí ya nada más para acabar con esta Nota Mario, pues nada más Recordaron que recientemente Organizaciones de derechos humanos Ambientalistas Colectivos, redes y consejos Ciudadanos, entre otros Volvieron a exigir A la CONAGUA los, la suspensión De las concesiones para extraer Agua por parte de la empresa Sin embargo en, en una declaración que ellos mismos dijeron, dijeron lo siguiente En total contradicción con las políticas federales de proteger el medio ambiente de, prior, de priorizar las necesidades del pueblo Que el pueblo es primero Entre otros discursos expuestos por el presidente de la república Los reclamos de la sociedad caen en el vacío Por eso preguntaron a las a las y los diputados del estado de Chiapas y a las y a los y a los regidores de San Cristóbal, ¿cuál es su palabra? ¿Por qué se callan ante este reclamo de años y de miles de ciudadanos y ciudadanas? Es necesario y urgente que hagan pública su postura y solicitemos realicen y solicitemos Realicen las gestiones pertinentes en el marco de sus competencias Para revocar la mencionada concesión de la empresa refresquera Ahí pues es muy cierto, tienen mucha razón Si la quitan pues sería en beneficio para todos Y con esto yo acabaría mi nota
0: Muy bien, pues te voy a comentar una nota que viene de la jornada Que habla precisamente de Google Y de un tema que tiene que ver con este podcast también y tiene que ver con algo que hemos mencionado mucho que son las fake news y bueno esta nota habla de que Google estaría pagando a medios de comunicación por publicar noticias, aquí pues hay varias, varios puntos de vista porque a pesar de que esto a, a mí me parece una buena noticia, hay gente que cree que Google está tratando de lavarse las manos o está tratando de salir como el bueno cuando en realidad es el malo y es que eh, pues en esta nota dice que el sector del, de las noticias o el de los medios de comunicación que difunden noticias está pasando por una situación muy difícil debido a la presión que los gobiernos están ejerciendo sobre los medios de comunicación entonces con la finalidad de ayudar a este sector al sector de las noticias o de la difusión de información google está diciendo que le va a pagar a socios de medios de comunicación en tres países que son alemania australia y brasil para poder cubrir los costos de sus sitios de noticias entonces está diciendo básicamente que él va a patrocinar a estos sitios para que difundan noticias cuando pues Google ha tenido varias críticas al respecto porque no ha querido pagar eh, el pago valga la redundancia que algunos medios le han pedido por eh, publicar o por difundir las noticias que ellos editan entonces una de las eh, declaraciones que viene en este anuncio que viene de Brad Bender ...que es el vicepresidente de gestión de productos noticiosos de Google... ...dice... Eh, ...una industria de noticias vibrante es importante... ...quizás ahora más que nunca... ...ya que la gente busca información con la que pueda contar... ...en medio de una pandemia global... ...y la creciente preocupación por la injusticia racial en todo el mundo... ...y pues tiene razón porque precisamente... ...cuando llegó esta situación de la pandemia... ...y se juntó la situación de, de la injusticia racial en Estados Unidos pues, fue más difícil para los medios de comunicación, pues, dar a conocer notas sin la censura o sin la intervención de algunos gobiernos o de algunas personas poderosas que, pues, buscaban que esto no se difundiera. Entonces, pues, esto suena muy bien cuando te dicen que, pues, en estos tres países Google te va a dar un dinero para que tú publiques tus noticias, pero, pues, aquí la crítica viene de algunas personas que dicen, precisamente, eh, por ejemplo, Rasmus Kleis, que es el dirigente del Instituto Routers de la Universidad de Oxford, dice que esta medida de Google podría traducirse en el aumento de los ingresos para un pequeño número de grandes editores en los países eh, marcados y muy poco para los pequeños editores y los mercados pequeños, o sea le está diciendo si Google le va a dar dinero a estos países se lo va a dar a unas compañías grandes, no se lo va a dar a compañías pequeñas Que finalmente son las que necesitan el apoyo Y pues de qué te sirve darle dinero A medios de comunicación que son ricos Y que difunden noticias Pues digamos oficiales Cuando pues no estás apoyando al sector independiente Eso es lo que está eh, diciendo Esta estrategia de Google Se va a unir a otras estrategias que ya han hecho por ejemplo Facebook cuando eh, propuso crear una pestaña de noticias y cuando Apple lanzó en 2015 una variante de sus servicios que se llama Apple News donde puedes compartir información o, o servicios este, informativos y pues es la, la sería la tercera compañía que está interesada en apoyar a los medios de comunicación pero que está recibiendo estas críticas de que sus intenciones no son tan buenas como parece.
1: Pues, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos van a pagar nada, Mario? <risa>
0: <risa> quiere decir que, pues, si, si esta... Si esta estrategia de Google avanza, porque lo que está prometiendo es que va a empezar en estos tres países, pero que va a continuar en, en otras regiones. Entonces, quiere decir que si esto avanza, nosotros como un podcast de noticias podríamos pedirle a Google que nos eh, patrocine o que nos dé dinero por precisamente publicar o difundir
1: esta información noticiosa. O sea, que nos conviene, porque somos <risa> una... ...una cosita pequeña, ¿no? Diminuta, comparado con otros medios más oficiales. ¿Sí tendríamos este apoyo?
0: Pues según lo que dice Google, sí, pero te digo, según lo que dicen sus, sus retractores... ...no sería así, sería solamente a las empresas grandes... ...o a las empresas que son como, como empresas transnacionales... ...o que abarcan una cantidad de países mayores, ¿no?
1: Bueno, a lo mejor cuando ya, a, 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 cuando ya absorbamos a Sopitas o al Universal... Y ya sean nuestras, ¿no? Cuando comencemos a estar tragando todos esos diarios, porque contenido neta va a crecer un montón, seguramente ahí Google nos va a beneficiar, ¿no?
0: Pues puede ser, pero oye aquí hay otro tema que de hecho este eh, hemos insistido mucho en esto que es el tema de las fake news Porque una de las razones por las que dice que estas empresas o las agencias que se dedican a dar noticias Están pasando por una mala situación, es precisamente por el surgimiento de empresas, páginas o comunidades que se dedican a difundir fake news Y entonces, pues esto ha como proliferado Y es como un virus que está consumiendo la, la comunidad de noticias reales O sea, realmente es como una como una enfermedad veneria. Estas páginas como el de forma Todas estas páginas que no informan Sino que más bien transgiversan la información Y que la gente se las cree Están perjudicando a las, a las páginas o a las, a las industrias Que sí dan noticias reales
1: Sí, no entiendo cómo todavía hay personas que siguen compartiendo noticias del deforma, pensando que son verdades, ¿no? Luego son súper ridículas, como que, como un, un, como un ejemplo nada más, como que, como este Robert Pattinson que decían que ya no iba a hacer el papel de Batman, sino que iba a hacer el papel de la sirenita, ¿no? Cosas así bien ridículas, que tú dices, bueno, pues es chistoso, si lo ves como comedia pero hay gente que los comparte de verdad como si fuera un hecho verídico entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque como dice mario luego estos medios distorsionan demasiado la realidad y pueden hasta distorsionar un video, pueden manipularlo entonces hay que tener cuidado siempre con esto yo por eso siempre les sugiero que nada más informen de contenido neta pero ya es de decisión de ustedes Precisamente lo
0: que hacen estas páginas es desinformar a la población porque están creando una mutación ahí de, de datos reales con datos falsos y están haciendo que las fake news consuman a las noticias reales y entonces la gente ya no sabe qué creer y está confundida con cierta razón y pues esto está perjudicando a los medios de comunicación en general. Entonces, esta propuesta de Google a mí me parece que es buena, pero hay muchas personas, porque en la nota vienen como varias opiniones de diferentes... Eh, expertos en la materia que dicen que esto no es real, que es una farsa y que inclusive eh, Google está mostrando intenciones malignas al proponer esto de darle dinero a las agencias noticiosas para que puedan difundir su información entonces pues ahí termina la nota y pues eh, pues tú dinos con qué vas a continuar.
1: Pues sí, ahora, ahora sí que hay que ver, ojalá y, y esto sea verdad, que Google, pues, el, pues por ser una compañía sumamente grande pues que se muestre... Pues un poquito más de apoyo con todos estos medios, sobre todo porque le conviene a él, porque si nosotros nos vamos a difundir, pues es por medio de un navegador, ¿no? Y en este caso es por medio de Google, ¿no? Que realmente él también tendría que estar checando qué clientes pueden, puede jalar para así poder adquirir todas estas personas que van haciendo sus empresas, de medios, por ejemplo. Entonces, sí le convendría bastante, porque gracias a, a Google pues podemos crecer bastante pero pues bueno, yo voy a pasar ya a mi última nota y es que te acuerdas que yo había dicho una nota el podcast pasado acerca del marro ¿no? y cómo habían atrapado a varios familiares de él incluido su mamá, pues en esta nota mencionan que el ex excandidato de Morena es asesinado en Guanajuato horas después de dirigir carta a el marro entonces la nota viene o oh, dice lo siguiente. El excaneto de Morena a la alcaldía de Abasolo, Guanajuato, Joel Negrete Barrera, fue asesinado en su tienda de abarrotes ubicada en la comunidad El Tule. Aquí mencionan que apenas ayer, poco después de las ocho de la tarde, 8 de la noche, Negrete Barrera difundió una carta dirigida a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, para pedirle cesar la violencia en la entidad. De acuerdo con el reporte preliminar aproximadamente como a las 7 de la tardecita por ahí Mario Dos personas armadas que viajaban en una motocicleta llegaron a la calle Guerrero Donde está ubicada la tienda del Negrete, imagínate el Negrete todo feliz ahí viendo pasar a los perritos no Tomando su juguito de Boeing, así bien tranquilo de mango pero él quería de guayaba, no sé cosas de, de políticos dice que ahí se hicieron pasar como clientes y después asesinaron de forma violenta, brutal al político, los únicos testigos fueron unos jóvenes que estaban en el lugar la policía municipal de Abasolo atendió el reporte y, acord y acordonó la zona para la llegada de los agentes del Ministerio Público eh, aquí te voy a mencionar, Mario, que, este, eh, que este candidato, Negrete Barrera, fue un panista y fue candidato del Partido Verde en el año 2015. Entonces, esta persona pidió consideración y respeto por todos quienes somos ajenos a la confrontación que sostiene el Estado contra la persona del narcotráfico. Esto fue lo que publicaba el día de su asesinato en Facebook. Ahí además esta persona dijo, este esa persona que acaba de fallecer dijo que es de conocimiento público que en Guanajuato, en su momento, hubo auspicia y respaldo de las autoridades hacia las actividades de esta persona llamada El Marro. Añadió, nos queda claro cuáles son las razones que lo impulsan a enfrentar a sus antiguos aliados con tal fiereza. Entonces, pues yo no sé tú cómo veas todo esto antes de leerte la carta, Mario. ¿Cómo ves?
0: Pues, eh, pues lo, todo lo que está pasando en Guanajuato, de hecho en todos los noticieros puedes ver que la situación es muy grave y que hay como mucha violencia y pues se está convirtiendo en, en uno más de los estados como Guerrero, como Michoacán, como Veracruz en algún momento, o sea toda esa zona se está volviendo muy conflictiva, pero Guanajuato yo, yo no sabía o no tenía en mi radar que era un estado violento, pero pues ya tiene como un mes en esta situación de, de violencia de, de narco de, de asesinatos y pues parece que no va a mejorar la situación pronto Sino que va de mal en peor
1: ¿no? Sí, de hecho era muy chistoso porque Marco Cortés Siempre mostraba a su gobernador de Guanajuato Como un ejemplo a seguir con todo esto de la seguridad Y pues resulta que al parecer no Es muy chistoso eh, Pero bueno, aquí nada más te voy a leer Un pequeño fragmento de la carta Para pasar a tu siguiente nota Dice lo siguiente Carta dirigida al mar Y aquí mostramos uno Se muestra un poquito más formal este Joel Negrete de Barrera, el que fue asesinado dice lo siguiente en su carta que la publicó en Facebook dice, señor Juan Antonio Ortiz Yepes, me permito dirigirme respetuosamente a su persona, con la esperanza de que estas letras lleguen a ser de su conocimiento pero sobre todo, con la fe de que estas letras hagan eco en su conciencia me motiva el único propósito de solicitar en mi calidad de ciudadano tenga consideración y respeto por todos quienes somos ajenos a la confrontación que sostiene el Estado contra su persona y organización. Es de conocimiento público que en Guanajuato en su momento hubo auspicia y respaldo de la autoridad hacia sus actividades y persona. Aquí es algo que yo había mencionado y menciona usted al igual que todos nosotros tiene mamá tiene hermanos, tiene esposa e hijos. Sin duda, entiende que el bienestar de la familia es el eje de la existencia humana y es por ello, por el bienestar y la seguridad de mi familia, que he tenido el atrevimiento de dirigirme a usted. A sabiendas de que la actual situación difícilmente se modificará en el corto plazo, solicitamos... El hecho de que el pueblo Es el menos responsable De la situación Solicito encarecidamente Que en su guerra sin fin Ni cuartel instruya a su gente Para que respeten las vidas De los ciudadanos De los Guanajuatenses. Entonces pues esto fue lo último que publicó Entonces si quieren leer la carta completa Pues la voy a dejar En contenido neta
0: no, pues es una situación muy fuerte porque pues precisamente pues lo que le está pidiendo pues no no le importó mucho al, al narco a los que les estaba escribiendo esta carta, ¿no? Entonces pues es, es como, da, como si ellos te dieran una respuesta, ¿no? Y diciéndote pues eso no va a pasar y pues con permiso no entonces sí es muy muy fuerte esa situación
1: exacto y pues sí el el marro nada más dijo huevos y ya no
0: <risa> a mí no me importa qué fuerte pues bueno no te voy a dar este mi última nota que si pensabas que ya no iba a dar notas de sopitas porque llevo varios días sin hacerlo <risa> te voy a dar esta nota que sí viene de sopitas donde pues este yo yo me preguntaba de dónde había salido todo este odio a Jay Baldwin porque desde ayer pues he visto como algún memes y algunas groserías, sobre todo de gente colombiana eh, y pues yo decía, pues ¿qué pasó no? entonces encontré esta nota que precisamente explica qué es lo que está pasando con J Balvin, ya vi el video y pues la verdad es que no sé qué pensar pero pues te lo va a contar a ti porque como tú eres una persona muy muy culta y muy, este, muy elevada e intelectualmente, pues tú no lees estas cosas, pero pues a mí ya sabes que me gusta el chisme, entonces te lo voy a explicar para que sepas qué pasó el martes 23 de julio junio, o sea un, hace unos dos días hubo una reunión virtual, uno de estos salones de Zoom eh, de la revista Billboard, donde se estaban reuniendo dos integrantes de los Black Eyed Peas, que la verdad no sé quiénes son, porque sé que son dos de ellos pero no sé cuáles son, y estaba también Maluma y J Balvin entonces ellos estaban hablando de este álbum o esta canción que se llama Translation que es el lanzamiento de, de los Black Eyed Peas junto con ellos y estaban platicando ahí de esto cuando, pues, de repente, este, la chava que los estaba entrevistando, que debe ser alguien de Billboard, le pregunta a uno de, le pregunta a uno de los integrantes de los Black Eyed Peas, le dice que con quién ha sido más difícil trabajar o como que con quién ha tenido más flexibilidad al trabajar con ellos y le dice, o le, o le pregunta Maluma o José, refiriéndose a J Balvin y, pues, ...él en vez de contestar con alguno de los dos... ...dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Sabes con quién ha sido más difícil trabajar? Con Shakira... ...entonces, cuando dice Shakira... ...Jay Balvin suelta una de estas sonrisas... ubicas las sonrisas como de exnovias ardidas... ...o de mujeres cuando están hablando mal de otra... ...y se ríen así como para que las escuchen... ...así se rió Jay Balvin. ...se ríe y entonces, pues Maluma dice... ...no, pues de eso no estamos hablando, ¿no? ...estamos hablando de otra cosa... ...entonces... Will I am, que es este integrante de los Black Eyed Peas al que le preguntaron, empieza pues a decir, no, pues es que ella cuando, cuando quiere ciertas cosas, pues tienen que ser así, o sea, explicando como que Shakira es alguien muy profesional, quiero pensar, que cuando piensa un plan o, o piensa en un proyecto, pues le gusta que se lleven a cabo como por pasos, de cierta manera, como muy estricta, muy organizada, y pues... J Balvin se suelta otra vez a carcajearse y empieza a decir, no, pues sí, Shakira, bla, 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 pero en un, en un tono como de burla, que obviamente duró muy poco, fue como un minuto esa parte de, de la transmisión que te estoy diciendo, pero lo que pasó a continuación es que toda la gente se le fue encima a J Balvin, crearon un hashtag, que ya es tendencia en Twitter, que se llama J Balvin is over party, donde la gente está dejándose ir así con todo su odio, así ya se cuenta Carla Panini Colombiano, eh, y les dicen de todo, o sea, le recuerdan su trayectoria artística, que Shakira es mucho mejor que él, este, o sea, le dicen un montón de cosas, entonces esto ha salido en varias planas de periódicos, porque pues la gente está muy enojada con J Baldwin por burlarse de Shakira y por expresarse así de esta manera, entonces... Tú ubicas a Shakira, obviamente, ¿no?
1: Sí, sí lo vi, pero no, no entiendo por qué, o sea, por qué fueron contra este Balvin si el que dijo que era difícil de trabajar con ella, la caipiz.
0: Porque J Balvin se, se rió de él, o sea, se rió como... como es que, es que tienes que ver el video, porque se ríe de una manera como, como cuando alguien te tira hate... ¿Me entiendes? Cuando alguien te, te perrea... ...decimos en México... ...o sea, te tira como mala vibra... ...pero lo hace como de una manera como muy disimulada... ...pero, si esto no lo entiendes... ...porque también al terminar de ver el video... ...yo dije, pues no estuvo tan rudo... ...o sea, pues, realmente no le dijo no dijo nada... Este, ...explícitamente, todo lo dijo así como... ...entre dientes, ¿no? Te voy a contar cuál es el trasfondo de esta situación... ...porque yo dije... Pues, por, ...como, ¿por qué odia a J Baldwin a Shakira? No sé si tú sepas... ...pero Shakira... Fue una de las primeras personas de América Latina que logró hacer ese crossover hacia Estados Unidos Y prácticamente ella le abrió la puerta a muchos artistas colombianos y a muchos artistas uh, de América Latina hacia Estados Unidos Entonces J Balvin de hecho le debe mucho a Shakira, ¿no? Pero aquí está la explicación de este problema Resulta que en el 2018... J Balvin hizo un comentario respecto a Rihanna donde dijo Rihanna no es una mujer para casarse, solo es para pasarla bien Eso fue lo que dijo Y en esta época J Balvin y Shakira iban a hacer una colaboración juntos Y después de esta declaración Shakira se echó para atrás y ya no hizo esta colaboración Nadie sabe por qué, pero todo el mundo piensa que fue por lo que dijo de Rihanna entonces J. Z está, digamos, ardido con Shakira y pues dejó salir todo su odio cuando le preguntaron, o cuando, más bien cuando Will I.M. dijo este comentario, pues él se dejó ir como gorda en tobogán y se rió a carcajadas, o sea, tienes que ver el video para ver cómo se burla de eso.
1: Bueno, aún así se me hace un poquito drástico, ¿no? Siento que son un poquito mamones en ese, en ese sentido los artistas. No creo que tampoco merezca todo esto, o sea... Pues no sé, todavía no le veo tan malo. Es, siento yo que fue cuando a esta Dana Paula le dije que era un culera, ¿no? Es como de, pues bueno, ¿y eso qué? O no entiendo todavía por qué tanto odio hacia hacia Malvin, ¿no? Hasta este artista.
0: Bueno, es que en el mundo pop en el mundo popular, pues las cosas son así como muy intensas. Pero es que imagínate que todos los videos de Shakira se le vayan encima a J Balvin, e incluso hay gente que, que dice que cómo puede ser así, cómo puede burlarse de ellas si los dos son colombianos y bla, 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 hay gente que está inclusive haciendo teorías acerca de por qué, porque sabes que Shakira y Jennifer López participaron en el medio tiempo del Super Bowl, pero eh, Shakira curiosamente participó con, J, con Bad Bunny y J Lo con J Balvin, lo cual está generando teorías de que pues en realidad sí se odian. Entonces hay muchas cosas ahí en, en Twitter que tienes que ver y pues es es algo que ya está fuera de control Ya tiene un montón de, de hilos en Twitter acerca de este tema Y pues aquí está la explicación Por si tenían este pendiente
1: Ah, ok, pues bueno Yo, yo, yo realmente sería más del lado de Shakira Pero en este caso Pues no le dio este, algo Tan crítico, ¿no? Algo como tú mencionas Algo tan rudo Realmente siento que es como si un niño Me hubiera dicho tonto, ¿no? Es como Que no me voy a poner mal, así como Ah, me dijo tonto, ah, pues, no sé, es como, no sé, siento que yo nada más, pero son, es un problemas de artistas con dinero, ¿no? <risa> Recordemos que tienen mucho dinero.
0: Esta era la nota y pues ahí está la información completa para que sepan de dónde viene este problema. Entonces, ¿tienes alguna otra cosa más que decirnos, hermano?
1: Sí, pues yo, uno, uno todo humilde que le pone agua a su champú para poder bañarse y tenemos que estar ahí aguantando los problemas de los famosos que se vayan con oro, ¿no? Ahí se limpian con sus billetes, ¿no? Ay, ay, por Dios. Pero pues bueno, es este, pues yo nada más... Eh, les recordaría que pues gracias por escucharnos aquí de antemano. Recuerden que este podcast no es nada más pura política, sino que también pues mencionamos temas de todo tipo. ¿No? Aquí es un podcast libre, eh, en el sentido de que podamos hablar de cultura, de arte, de espectáculos, no nada más de política de normalmente. Entonces, pues, yo nada más agradecerle que nos escuchan y eso sería todo, Mario.
0: Muy bien, pues, si me lo permites yo voy a ir a Twitter a echarle hate a Jay Balvin en todas sus sus hilos que tiene ahí, este, pues haciéndole fila.
1: Ah, yo voy a ir a escuchar a J Balvin a, a escucharlo por, por fin, a ver qué canciones tiene, seguramente las he escuchado en alguna que otra este, antrillo que he ido, seguramente eh, lo topo pero no sé realmente quién es en vista entonces es bueno, lo ya. que voy a hacer
0: ya sabemos a qué tipo de entre ellos vas, entonces seguramente si sí has escuchado varias de sus
1: canciones. Bueno, pues está bien. No sé, al parecer Mario me espía, pero bueno, eh, nos vemos. Ah. Cuídate mucho, Mario. Y nos vemos el día de mañana. Bye. Hasta mañana.